1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EENVIROMENT 環境 SSOCIAL 社会 GGOVERNANCE 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報さまざまな角度からお届けします今日はアムンディジャパンチーフレスポンシブルインベストメントオフィサー岩永康則さんアムンディの ESG に対する取り組みについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き本邦初のインパクト IPO となった蔵出しの取締役執行役員 CEO 川村晃平さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人生100年時代と言われる中資産形成に
0: 関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別ってどうやったらいい来週の総場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」
1: 最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。さて今日はアムンディジャパンチーフレスポンシブルインベストメントオフィサー岩永康則さんにお越しいただきました。岩永さんよろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。
1: さて、アムンディはフランス・パリに本社がある、はい、ヨーロッパを代表する資産運用会社ということですが、はいえー、本社のことについてまず詳しく伺いますでしょうか。あ、承知
2: しました、はい。パリにですね、モンパルナスって場所がありまして、そこにまあ本社ビルがありまして、はいはい、私どもまあ資産運用の会社で、グローバルでおよそ二兆ユーロほど、はい、まあ、お預かりして、あの資産運用してるんですね。で、まあ、全世界で言いますと、35カ国で、まあ、事業展開してます。運用拠点っていうのがありまして、これ、日本を含めまして、世界に6個あります。全世界で今、従業員が5400名ほどいます、はい。会社として上場してございまして、2015年の11月に、ユーロネクストに上場して、えー、今日立っておりました。はい実はですね、日本の歴史って長いんですよ。日本の実は DNA がありまして、あの、かつてあの、山市証券の関係会社で投資顧問があったんですけども、はい、ここも私どもの日本法人の源流の一つなんですね。で、まあ、現状は働いておりますメンバーが約170名ほどございまして、個人のお客様、そして、まあ、年金等の機関投資家のお客様のご資金をお預かりして、だいたい残高で7兆円ほどございます。はい。私ども、欧州では、まあ、ナンバーワンと言われております。世界でも受託資産でいきますと、10支に入る位置づけでござい
1: ます、うん。なるほど。2010年の設立以来、企業理念の4つの柱があるということで、はいええ、その一つとして、うん、社会、環境上の責任を掲げて、うんうん、ESG の力を入れてこられた、ええということだと思うんですが、はい、運用部門とは別に責任投資部門があるんですね,ですね、はい。独自の ESG レーティングをつけてらっしゃるということも伺ったんですが、はいこの,り詳しくいくの、はい、あ、たそうし
2: ました。まあ、あの、これ、欧州っていうその土地柄もあると思うんですけども、えー、歴史的に文化的に、やはりそのコミュニティって言いますか、そこに対する意識というのは、これはやっぱりこう、ながより強く持ってるのかなと思うんですね、うん。そういう中で、私どもその運用会社、金融市場の一参加者ではあるんですけども、これが、まあ、例えば政府とか、あと、ま、消費者とか、まあ、実際の事業法人もいるんですけども、そういったメンバーと同じように、金融のそのビジネスやってても果たすべき役割、社会に対して何かやっぱりやるべきことがあるっていうのが、ま、そもそものこの定流にあるんですね。これがまあ、あの先ほどおっしゃられた理念の一つなんですね。で、そういうこともありまして、私ども実は ESG とかそういった話っていうのが、いわゆるみんながこう言うようになる前からですね、取り組んできてるんですね。まあ、源流たどりますとは年80年代の終わりに、当時その SRI ですか、社会的責任投資っていうまあ位置づけで運用っていうのがまあ開始されたんですけども、うんまあ、源流って言いますとそこまで遡りますね。なるほど。それから以降、私どもその ESG に対する取り組みの中で、ESG 独自の評価っていうことを取り組んでます。まあ、要するに投資対象となります。いろいろなその会社があるんですけども、それをまあ横比較して、で、まあ、それぞれまあ、セクターの中でどこがまあ優れていて、じゃあそうでないのはどうなのかっていうのを、まあ、相互評価していくっていうような形なんですね。はい、これは大体歴史的にはまあ、10年ほども歴史あります。で、毎月毎月そのデータっていうのを更新してます。じゃあ、どれぐらいに対して今、それをやってるかっていうと、現状ですけども、グローバルに1万9000社ですか、の発行体について、そういったような評価を下してます。はい。がって、まあ、主要な指数ですね。株式であったり、社債であったり、ここに対しては、カバーっていうのが、まあ、ほぼほぼ、まあ、9割、まあ、場合によっては、まあ、すべて対象となっているんですね。はい。で、じゃあ、それを具体的にどうやってるかって話なんですけど、ESG っていうのは、まあ、本当に評価することっていろいろあります。で、いろんな材料があるんですけども、も私どもこれをですね、うん、まずはその社内の ES アナリストの知見と、そして社外から取り入れるデータこれを両方を使って最終的にアムンディはこういうふうに考えるという評価に結びつけてるんですね。まあ今ですとまあグローバルに色々その ESC の評価、そしてデータを提供する会社ってのあるんですけど、えー、私どもは現状、まあ約15社ほどと契約を持ってまして、うん、そこからまあ様々なそのスコアでありますとか、あるいはリポートっていうのをまあ契約の中で取り入れて、はい、でまあ現データはそうやってくるわけです。でまあそれぞれその評価会社っていうのは同じようなところを見るにしてもウェイトのき方が違っっててててたりしし出てくる結果いいうのは必ずしもこう一応じゃないんですね、はい、でそういったものを、まあ、たくさん集めまして、まあ、いわゆる世間のコンセンサスっていうのをまず、まあ、得てくるというのが一つで。物の見方がある中で、どこの見方がより自分たち、今度はこの社内のリソースのアナリストの考え方にもよる、あの反映される場所なんですけども、どういったところのを見るのがより良いのかっていうのを勘案しまして、そして、まあ、約グローバルに今20名ほどいるんですけども、アナリストが、はい、そしてそれぞれにセクターを担当して、その自分が担当しているセクターですと、ESG の中で、じゃあこういったことを中心に、自分のセクターで見るのがいいなと。ついては、じゃあ、どこのデータを使うのがいいかっていうのをまあ判断して、ウェイトを決めて、で、そのウェイト付けをもってして、E と S と G それぞれの評価があり、で、最終的にそれを総合する評価になると。はい、まあ、そこでスコアができまして、そのスコアって言いますのまあ、この私ども責任投資部門として、個々の運用部門と、まあ、並列して存在してます。はい。したがって、債券をやっている部門もあります。株式をやっている部門もあるんですけども、うん、そういったところに提供するわけですね。えー、で、そのデータをどう使うかは、本当にまあ、はい、投資のプロセスも私ども、アクティブの運用もあります。アクティブもまあ、その定性的に、ジャッジメンタルの運用もあれば、定量的な運用もあると。あるいは、株だけじゃなくて、社債もありますので、それぞれのその投資プロセスの中で、責任投資部門が提供する ESG のスコアなり。うんレーティングっていうのをう使っていくと言ったようなですね縦付けになってこれがまあ私どものまあある意味ユニークなっていますか,かなっていくすね。それすべての運用に
1: ESG のレーティングっていうのは参考になって、はいっね、されているっていうことになってですね、はいはい。そして2025年までにということで ESG アンピッション2025プラン、はい、というこちらを掲げてらっしゃるということで三つの目標があるということなんですがこれも教えていただけますか。はいはい、しました
2: 、はい。ESG いろんな問題があの課題があるんでその中でまあ、やはり気候変動ですか。ここに力点を置いたようなえ内容です。それでまあ、その中でまあ、大きく分けて3つありまして、1つは運用ソリューションって言いますか。運用戦略っていうのをまあ、お客様に対してご提供する。これが1つ目。そして2番目が、今度はその、それぞれ私ども、上場株式なり、あるいは社債を通じて投資先あるわけなんですけれども、そういった投資先に対してエンゲージメントをよりこう、深くやっていく。これは2番目です。で、3番目は、エンゲージメントを通じて、それぞれ投資先に言ってるんであれば、やっぱり自分たちもきちんと、その気候変動、はい、あるいは2050年までのネットゼロに貢献するようなことをやっていこうという、まあ、この3つの柱でやってます。うん
1: さあ、そして、アムンディジャパンが運用されている日本株のアクティブ戦略についても伺えますでしょうか。は
2: い。まあの、私ども現状、そのアクティブの戦略、これはあの完全にボトムアップの運用なんですけども、直近ですと約1400億円ほどの残高がございまして、はいえー、端的に言うと2種類の戦略でございます。中古型と大型、中型を対象にしていまして、まあそれぞれにやはりエンゲージメントをかけてます。中古型については、まあよりその株主価値を作っていただくってことで、えー、手元の資金をより有効な形で、仮想像に向かわせていただくっていう観点からのエンゲージメントしてます。そして対中型で対象としてます戦略はやはりビジネスモデルの持続性に着目する形でエンゲージメントのテーマを設定してやってます、ねうん、大体年間で約100社超えるぐらいのところにエンゲージメントをこれを行って投資をやってます
1: 。うんうん、はい。そしてこの ESG 投資の分野の中で、やはりグリーンウォッシュの懸念というのはどうしても付きまとってくるわけですが、ここを払拭するための工夫など、どん
2: なことをおっしゃりされてますでしょうか、はいうんはい、あえっ、ー、と、まあ、まず最初に、まあ、欧州ではですね、個々の金融商品に対しての規制というのがもうすでに始まっています。SFDR っていうものなんですけども、まあ、我々その欧州の運用会社として日本でオペレーションをやる上で、まずその SFDR の考え方っていうのをまずベースにしてます。日本におきましてはさらにそれに加えまして、やはり ESG っていうのがまあ主たる要素の投資の要因であるってことを踏まえて、それをきちんと開示して、そしてまあどういったものを見てるかっていうものをお客様にお伝えできるような透明性といいますか、開示というのに取り組みを行ってございます、はい
1: はい。そして最近、脱炭素に積極的に取り組む日本企業というのはすごく増えていて、うんうんその ESG の S のソーシャルと G ガバナンスの部分というのは、うんまあ、こう日本的な監修などが壁になっているのかわかりませんが、ねまあ、改善にちょっと時間かかっているなという印象もありますね。はいはいうん、で、こういったこう企業とはどのような対話をされていらっしゃるかという部分、ぜひ教えていただきたいです。は
2: い。S の部分について言いますと、やはり日本では人的資本とか言われているんですけども、はいまあ、まずもって、そのまあ会社を通じて、まあ、それぞれその改めてその部分に気づきを持っていただくってことではないかなと思うんですね。はいでまあ、開示するからにはやっぱり自分たちの今のありようっていうのをまあ改めて見て、そこからはどういうふうに、特に日本ですと女性の活用ってことなんですけども、うんはい、それが行われているか、まずは自分自身をきちんと鏡に映し出してみる。そして最終的に家想創造にどういう形でその人的心を結びつけるかってことに、やはり取り組んでいただくような問いかけっていうのをまずやっております。はいでまあ、そういったものが引いてガバナンスにおきましても、はい、特に取締役会の多様性、そしてまあジェンダーダイバーシティということにもつながっていくのかなというふうに思いまして、うん、私ともそのガバナンスの部分について言いきますと、やはり取締役会がきちんと執行の様子というのをモニタリングしてもらえるような形というのを、うん、企業に対してですね、うんえー、問題提起をしているような感じで済んでおります
1: 。はいえー、なるほど。さあ、そして、世界に目を向けますと、今、ESG に対して、こう、会議的な風潮というのも強まってきてるなという印象もありますけれども、今後この ESG 投資の動向というのはどうなっていきそうかというところの展望に関していかがです
2: か、うん、特にアメリカはこれ政治問題化してしまってると思うんですけど、まあ、脱炭素でありますとか、あるいは、ジェンダーの話っていうのが、どうしてもそのリベラルな考え方っていうふうに移ってしまって、うんえー、そこで、保守派とリベラルの間の対抗軸にうまくちょ、えー、うまくっていうのはさ、まあ、はい、まあ、はまってしそうなんですね。まっんですで、そこが清掃の道具になってしまってるなという印象を持ってます。うんえー、ただ、ESG 投資って言いますか、ESG の取り組みってことは、これはやることは変わらないはずなんですよね。うん、特にその、持続可能な将来ってことを考えると、うん気候変動もそうですし、生物多様性もそうですし、また社会においてそのダイバーシティっていうのを維持する、それが結局は自分たちのその社会っていうのが、まあよりよく続けられる前提になるってことで、そこにやはり投資が発達すべき役割っていうのは、これは変わらないんじゃないかなっていうふうに考えております。えー、
1: なるほど。最後にですね、この放送を聞いてくださっている皆さんに伝えられたメッセージなどありましたらお願いします。あ、そうで
2: すね。まあ、我々のその考えてるところってやっぱ投資を通じて環境ですとか社会ですとかこれ果たせるものがありますまあここはちょっとこう時間軸を長く考えていただいてそしてまあそれぞれの目標に合った形で投資をご検討いただければなというふうに思ってお
1: りますはいさあ今日はアムンディの ESG に対する取り組みについてお話を伺いました岩永さんありがとうございましたありがとうございました政治がわかるポッドキャストが配信中です
0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
2: ホットなニュースを熱く伝えます
0: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてくださいラジオで一番多い言葉は挨拶かもしれませんおはようございますこんにちはこんばんはお疲れ様ですおやすみなさい一日の始まりや終わりなど挨拶をバトンに私たちはつながっていますそして挨拶はあなたへのエールでもありますラジオから聞こえる声とともにあなたの日常もたくさんのエールであふれますように世界を広げる音がある「ラジコ」
1: ピックアップ ESG さあ、ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、蔵出し取締役執行役員 CEO、河村浩平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、蔵出しが取得した B コープ認証ですね。そしてここからの事業展開などについてお話を伺っていきます。倉出しはこれまでの取り組みが評価されて2017年のソーシャルプロダクツアワードを皮切りに環境大臣賞、農林水産大臣賞、そして消費者庁、長官賞など、本当に様々な方面から受賞されていらっしゃいますけれども、消費者や企業の賛同があって成り立つビジネスだと思うんですけれども、まあ、前回ね、はい、日本実はフードロス大国だというお話ありましたが、その日本でも意識が今こう変わってきてるということなんですかね
3: 。そうですね。はい、フードロスの問題っていうのは、日本では、えー、観光庁でいうとご不省庁、消費者庁ですとか、環境省ですとか、農水省ですとか、様々な省庁がこう取り組んでいるわけなんですけども、2014年に創業した当時って、なかなかフードロスって一般的なは広まっていなかったと。で、それを削減しようとするプレイヤーもなかなかない中で、私たちがずっと取り組んできたということもあって、各観光庁の方々っていうのは、倉田しを認知いただけているというようなところでございます。ISO のジェネーブのこう新しいサーキュラーエコノミーの考え方っていうところでも、こういったフードロスの削減に取り組んでいく中で、倉出しっていうの事例を日本のベストプラクティスとして紹介いただいたりとかっていうことで、あの流れというのは非常に強まってきていて、そこから消費者の方の動きも大きく変化してきたのかなというふうに思ってます
1: 。なるほど。そして、昨年2023年6月に東証グロース市場に上場されました。B コープ認証を取られた企業が上場した日本初のケースとなったというところで非常に話題を集めたと思うんですが、まず改めてこの B コープ認証制度というのはどういうものなのかというところを教えていただきたいのとですね、これかなり厳しい基準と伺っていますけれども、どうしてこの認証を取得しようと思われたのか教えてください。はい
3: 、あの B コープっていうのはアメリカにある公益団体のベネフィットコーポレーションということでサステイナブルな活動を行っている会社に与える認証制度というものになっております。はいなので、ガバナンス、従業員、コミュニティ、環境、カスタマーという5つの項目で、うん、それぞれの総合点を見て認証制度を与えるというようなものでございます。うんはい日本ではまだ三十数社というような形の取得数にはとどまるんですけども、世界的にはもう五千件、六千件を超えるような取得企業数がありまして、なるほどはい、有名どころで言うと、パタゴニアさんですとか、ダノンさんですとか、あとはオールバースさんというすかう、そういった様々な名だたる企業が取得をしているというようなところでございま
1: す。その中で、こう、どうして取得されようと思えたかどうでか。はい
3: 倉田しのビジネスモデルがですね、私たちはその商品を作ってはいないんですけども、フードロス、発生した商品のフードロスを削減する取り組みっていうのが、ビジネスそのものが B コーポレーションそのものだなというふうに思ってまして、うん、このビジネスモデルっていうものを認証制度で一言で表せるといいなっていうようなところがあったので、B コープを取得したというようなところで
1: す。なるほど。ただこれ、まだ日本では30数社ということで、うん、認証を取得するの結構大変だ。そうですねううです
3: か、うん。足掛け3年近くかけて取得をしたというようなところでございます。はい。どんな
1: 課題という
3: か。先ほどのとおり、5つの項目を一つ一つアセスしていかないといけないという中で、うん、例えば、ダイバーシティに富んだ採用計画を立てているかですとか、うん、サステナブルな永続的に続くような企業としてのガバナンスを徹底されているかですとか、まあ、そんなものが定点的に観測されるというようなものでございます、うん。で、B コープを取得して、そこで終わりではなくて、実は B コープを取得してからがスタートと。いうようなところもありまして、はい、いわゆるこう会社の経営理念における、どんな会社理念を作っていきたいのか、どんな会社にしていきたいのかっていうことがサステナブルな形で現れているかどうかの評価をするような形でもあるので、この現時点では、ここが足りないけど、ここは言いよね。来年は、じゃあ、ここの足りないとこを改善していこうみたいな形を経営陣で議論しながら作っていくので、正解がない旅を、中長期的に続くような企業づくりをどう作っていくかみたいな旅をするような、そんな認証制度にな
1: っているなるほど。やっぱり市場からも倉田しさんの今後ってすごく注目されるところだと思うんですけれども、このソーシャルグッドカンパニンであり続けるということをミッションに掲げていらっしゃって、日本で最もフードロスを削減する会社というビジョンを持っていらっしゃるということを前回お伺いしましたけれども、はい、実際その社員の方々はそれに対してこうどう取り組んでいらっしゃるかっていうところでいかがでしょうか、は
3: い、非常にミッションに共感している社員が多いとありがたいことにですね。<笑>で、採用時に私たちのビジネスモデルって何ですかソーシャルな会社で、すすよねっっっててていいいいいうううののががやはりり大きく広ままるとありがたい結果かなというふうに思ってますで集まってきた人たちっていうのはやはりこう、社会性、環境性、経済性。これを意識して活動している人が多いので、営利目的で利益の追求だけをしていてはダメだよね、と。その追求が結果として社会性、環境性、すべてにつなぐるような動きをしてないといけないよね、ということで、すべての施策、動き、意思決定の背景にはこういったソーシャルグッドカンパニーであり続けるっていうのが寄与してるっていうのが今の会社の状況かなと思っています
1: 。前回その基金を作ってらっしゃるっていうお話もありましたし、蔵、はい、出しチャレンジっていうのはあるというのもお伺いしましたけども、ねはい、このあたりも,もう少し詳しく
3: 伺えますか、はい、ソーシャルグッドカンパニーっていうことで、蔵、はい、出し基金というものの中で、蔵出しチャレンジというものを行っております。具体的には都心部の学生を地方に派遣して、うん、地方で農作物の収穫のお手伝いをするという、うん、地方創生及び、これをですね、弊社のメンバーっていうのが積極的に参加したいということで、はい、募って順番待ちしてるような状況
1: で。ホームページ拝見しますと、ミッション、ビジョンとともに、バリューが3つ掲げられていますが、こ、はい、のバリューについてもお話を伺えますか
3: 、はい、私たちが掲げているバリューっていうのが、はい、前例を作ろう、アクセル全開、明るく楽しく元気よくっていう、この3つとなっています。はい。掲げているミッション、ソーシャルグッドカンパニーであり続けるビジョン、日本で最もフードロスを削減する会社という中で、うん、日本で最もフードロスを削減するっていう、この、過去にないような新しいことに取り組んでるビジネスモデルだったりするので、今までの前例主義じゃなくて、自分たちが未来を作っていくんだって思いで、この前例を作ろうっていうのを掲げたというところでございます、うんうんはい。で、アクセル全開はですね、2030年までフードロスを半減するんだっていうことを国をして進めてるわけですけれども、うん、もう残り数年しかないという中で,、うんうでね、はい。スピード感っていうのは非常に重要だよねということで、うん、ここでアクセル全開っていうのを定めたというようなところです。うんうんで、最後にですね、はい、すあの、明るくたしみあの、小学校の語録やりそうな感じでありますけど<笑>、はい、私たちがやってるのは、偽善者的な社会貢献活動ではなくて、うん、本音でこういうことをやりたいっていうような強い思いを持った人たちの集まりであるというので、うん、自分たちが苦しくなっていては、これは実現しないよねっていうことで、ポジティブな思いを持って、明るく楽し主言曲、この社会課題を解決していこうというような思いで、このバリューをつけたというようなところでございま
1: す。うん、なるほど、うん。はい。そして、倉出しは、の一部で様々な社会貢献活動をされているというお話を前回もいただきましたけれども、自らも社会貢献活動行うという基金、先ほどお伺いしましたけれども、地方創生に関するところ、やられているとおっしゃってましたね。そして、フードバンク支援、そして食のサスティナビリティ研究会、SDGs 教育、こちらにそういった基金のお金は当てられているということなんですけれども、これは、どうでしょう、フードバンクというのはどういったものなんでしょう
3: か、はいはい。フードバンクというのはですね、はい、あの、全国に数団体ございまして、食べ物がなくて食べられない多くの市民の方々がいる中で、フードバンクがその食材を集めて、それを皆さんに提供するような団体機能があると、はい。で、それを、その商品を集めるのが実際にはすごく大変だったりするので、倉田市がその千数自治体のハブとなって、そこに食材を提供するというようなハブ役をやっていたりというような形でござい
1: ます。はい。そして研究会もやってらっしゃるんですか、ね
3: 、そうですね、うん。食のサスティナバリー研究会ということで、あの、私たちは食に関するフードロスを削減するというようなことで取り組んでるんですけども、はい、日本には名だたるナショナルブランドの食品メーカーさんがいらっしゃると。で彼らがこう、代替肉ですとか、完全栄養食ですとか、未来の食っていうものをすごく研究されている中で、えー、私たちの力だけじゃなくて、はい、一緒に手を合わせて未来のサステナブルな食を考えていこうよということで、集まって、フォーラムを開催したりとか、勉強会をしたりとかっていうことでやってるもの
1: でございます。なるほど。そ,そして、株式上場されてから半年、もう立っているというところだと思うんですけれども、今後の事業展開の見通しであったり、展望をどう考えていらっしゃるかというところはいかがでしょうか
3: 、はい。今回6月30日にグロス市場に上場したということなんですけれども、はい、その大きな目的っていうのは社会的な信用を得るということでございました、はいはい。このビジネスっていうのはメーカーさんあってのビジネスでございますし、消費者あってのビジネスということで。あの多くのステークホルダーを巻き込んで、この蔵出しの活動を世の中に広めていきたいという思いでやってますと。はい。なので、これをまずは加速度的に進めていきたいなというようなところで考えているというとことですね、はい。さ
1: あ、そして、この事業の展開というのは今後どうなっていくんでしょう
3: 、はい、私たちはソーシャルグッドマーケット蔵出しっていうのが、本家本丸としてメインの事業となっております。はい。ただ将来的にはですね、フードロスの削減するインフラ企業になっていきたいというふうに思ってまして。はい、インフラ企業はい。なので、例えば、倉庫の方で発生するようなフードロスっていうのを倉庫管理を行うことによって、通常の一時流通で流れる商品の取り扱いをしながら、データを保持しておくことによって、賞味期限が来た時に蔵出しの方に回していけるような、そういったインフラになっていくことだったりですとか、はい、あとは、完全なるフードロス削減、フードロスが発生しない世の中の実現でいうと、完全受注生産と。というような形になってきますので、えー、メーカーサイドの、えー、受給予測みたいなところまでも着手していけるようになっていくと、えーえー、発生してしまった、いたしかなかった発生した時は、田フードロス削減ソーシャルグッドマーケットで削減とそれを発生しないように発生抑制をするようなフォアキャストっていうその需給予測をしていくというようなことをやっていきたいなとは思っております
1: <笑>はいありがとうございますさあここまで2回にわたってフードロス削減と社会貢献に取り組む蔵田市のビジネスモデルや今後の展開について詳しく伺いました河村さんどうもありがとうございます
0: いま今はまだ私の動く時期じゃないもう何年もそう言っている気がする一歩踏み出してその先へと動く人は強い一日15分から始める成長週間日経電子版,版をオフィスで使う日経電子版 forOffice 仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 t ト Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: 「e s g a t o z エンディングです。今日の前半はアムンディジャパンチーフレスポンシブルインベストメントオフィサー岩永康則さんにアムンディの ESG に対する取り組みについて伺いました後半では倉田市取締役執行役員 CEO 河村浩平さんにフードロス削減と社会貢献に取り組む倉田市のビジネスモデルや今後の展開についてお話し伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由奈がお伝えしましたありがとうございました。